0: Категорически с гоблином на спутник.
1: Добрый день, дорогие друзья. Вы на программе Категорически с гоблином. На канале Спутник на русском. Программа, в которой мы обсуждаем самые злободневные и интересные новости. С переводчиком, публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, добрый день.
0: Павел, добрый день. Здравствуйте.
1: Дмитрий Юрьевич хотел бы начать с актуальной темы: это поставки танков странами. Евросоюза для Киева. Началось с того, что Варшава Берлину сказала о том, что если они не поставят леопарды, то Германия окажется в международной изоляции. Это вообще смешно, да, то есть где Варшава, а где Берлин. Вот. Потом та, та же самая Варшава сказала о том, что им нужны деньги за те уже танки, которые они уже поставили да, в Киеву. Ну, то есть ничего как бы бесплатного они не, не хотят для этого режима делать. Да? Ну, а отличилась министра иностранных дел Германии, которая заявила о том, что прямым текстом, да, что страны НАТО воюют уже с Россией. Вот на ваш взгляд, помогут ли в Украине вот эти вот западные танки, которые, если они вообще доедут до этой страны?
0: С моей точки зрения, это, так сказать, очередной элемент клуунады. Все давно решено. Оружие этой самой Украины будут поставлять такое, какое считают нужным. Вот увидите, сейчас они танки поставляют, следом они начнут поставлять истребители и бомбардировщики под все эти сказки, что Украина обороняется. И поскольку она обороняется, то танки это больше не наступательное вооружение. Это строго для оба... это оборонительные танки, то есть накалы диатии такое, что даже как-то уже это не то, что неловкость не испытываешь, ну давайте, что там сегодня в вашем цирке еще то, что они там выступают с какими-то это... вот мы тут Германию понимаешь, подвергнем астракизму, это под руководством США продолжается обезжиривание Германии которая что-то там немножко закривлялась, закривлялась, ой, мы даже не знаем, ой, мы, наверное, не разрешим танки продавать, хоп, удавку затянули потуже и все разрешили, да, и поляки танки поставят, а вы и поставите другие И вы будете платить за это, дорогие немцы, а военно-промышленный комплекс США работает в полную силу. Говорят, у них продажи оружия уже удвоились. Настолько у них все хорошо и замечательно. Ну, поставят, да, безусловно, поставят. Тут, конечно, все это страшно интересно, сколько вы их поставите. Ну, вот сразу, интересно. Интересно. Ну, условных давайте возьмем 100 штук, да, или даже 200. А вот фронт в тысячу километров. 200 танков там как, они сильно заметны или не сильно? Ну, это что-то решает, вот это вот количество танков? Ну, для военно-промышленного комплекса США, безусловно, решает. Они на этом наживутся и на двухстах. И в военном-то плане как? а дальше давайте уже поговорим так сказать о самой боевой части у вас есть подготовленные украинские экипажи которые способны управлять вот англичане поставляют челленджеры немцы и те кто к немцам причастен поставляют леопарды американцы поставляют Абрамсы. Я вот когда в советской армии служил, вот у нас было было там две основные разновидности автомобилей ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131, где подавляющее большинство деталей взаимозаменяемые, что резко облегчает все проблемы с ремонтом. Все это заменяется. А детали от Челленджера, они к Леопарду подходят? Нет? Нет. А починить Люди, которые чинят леопарды, они могут починить Челленджеры или Абрамс? Я вас уверяю, нет. А вот ремонтные бригады вы вместе с танками поставляете, потому что чинить их могут только специально обученные люди и никто другой. А вы вот готовите экипажи танков, а ремонтников вы готовите, или вы своих немецких, польских повезете? А кто это будет чинить? Там, понимаете, за одним танком там... Выстраивается примерно взвод обеспечения, то есть человек 30-40, те, кто должен его обеспечивать. Ну, далее, как у вас там вопросы боевой слаженности, кто разведкой руководит, кто данные поставляет. Это ж, ну, я на всякий случай, я сам танкист, то есть меня переучивали на сборах на танкиста, Там все не совсем так, как люди видят в кино, и как это кажется. Приехал танк, как начал стрелять, он не имеет никакого смысла один сам по себе. Танки действуют только в составе подразделений. Только под управлением, с разведданными. А кто всем этим будет управлять? У вас действительно эти украинские экипажи настолько обучены. Разведка-то американская и управление американское. Они по-английски, может быть, говорят ваши украинские экипажи. Ну и в целом, в общем, все сказки про то, что это какая-то там небывалая техника. Она небывалая просто. Вот небывалая. Согласен, да. Она очень сложная. Там, например, не могут в этих танках служить солдаты срочной службы. Не могут. А советский танк? Он для солдата, который два года служит. Подготовить его раз, два, три. И вот он сел и поехал. Там есть офицер в танке, но в основном экипаж – это солдаты. А у вас? Туда толпу офицеров надо загнать, обучение которых отнимает примерно четыре года. И что, у вас есть четыре года – Тут опять-таки интересный вопрос, а что быстрее кончится украинские танки или украинские танкисты? Как-то там не видно это, прибыли населения, которое стремительно разбегается из этой замечательной демократии. Ну и в целом, можно ли их подбивать, вот эти замечательные машины, такие дорогие, такие совершенные, такие прекрасные, можно ли его подбить? Ну, кто интересуется, можете посмотреть ролики граждан Хуситов, например, в Йемене, где там... Пацаны с какой-то этой отравой за щекой бегают в шлепанцах и из РПГ-7 как-то очень быстро уговаривают любую западную технику, любую. И абрамсы, и леопарды. В Сирии можно посмотреть, что происходит. Как-то они даже против РПГ не очень тянут. А если там какие-нибудь эти корнеты, вампиры, фаготы, поздравляю. Скоро будем смотреть интересные ролики. Как... Кричал майор Максимов в художественном фильме «Освобождение». «Вон, вон ваши танки горят». И с этими будет то же самое. Ну, вот у меня в
1: этой ситуации тогда вопрос. А они реально их повезут на фронт? Или это все-таки будут такие танки для парадов, да, чтобы показывать киевлянам о том, что посмотрите, сколько нам чего подарили добрые горники из Запада?
0: Да? Обязательно повезут, обязательно И мы на это еще посмотрим, чем это все закончится. Обязательно повезут. Тут я бы расценил это вообще как некий жест отчаяния. По всей видимости, на фронте происходит что-то настолько нехорошее для украинской стороны, что уже предпринимаются отчаянные шаги. Вот мы будем поставлять наступательные вооружения, танки на очереди, самолеты... Ну, давайте, да, поставляйте. То есть, ситуация для Украины совсем плохая, раз им уже поставляют вот такие танки. Это значит, советские танки, которые выгребали отовсюду, там, из стран бывшего советского блока, уже все сожгли. Уже все сожгли. Кстати, о птичках сожгли, там, наши, уже несколько танковых армий. Армий. И, в общем-то, рассказы про то, что российская армия как-то не так воюет, у них нет кальсонов, вооружения, снарядов, как-то не бьется с результатами. И вот на это вот смотришь, это, это же истерические шаги уже. Ну, посмотрим, что будет.
1: Вот на этой неделе танки дарили не только Зеленскому, да. В Грузии депутаты правящей партии подарили игрушечные танки, Представителям оппозиционной партии единое нас движение, у которой в эти выходные пройдут выборы руководителя, и это был такой тонкий намек: что ребята играйте в танчики между собой, да, и не надо втягивать Грузию в войну. И... Потому что один из претендентов э, на пост руководителя партии Саакашвили напрямую сказал: да, о том, что наша задача это устроить революцию в Грузии, да, и мы пойдем на любые незаконные методы там, э, разжигания. В практически гражданской войны в Грузии, в своей стране, да, и нас ничего не остановит. Вот на ваш взгляд, насколько сейчас Грузия готова, вот, партии Саакашвили, да, партии войны, готова раскачать сама себя, готова встать на конфронтацию с Россией?
0: Ну, я бы сделал важное примечание, Павел. Танки никто не дарит. И за них заставят заплатить. Это за деньги все. За них заставят заплатить. А что касательно Грузии, не знаю. Лично я наблюдаю э, потепление отношений между Россией и Грузией. Там потихоньку вроде как даже авиационные сообщения восстанавливают. Скоро, возможно, посольствами обменяемся. Мы вроде там выводили кого-то. Я вижу потепление. А почему потепление? А потому что психованного клоуна Саакашвили, каким он, собственно, все все это время и являлся, от власти отодвинули, положили в дурдом, где ему изначальное место, и он в дурдоме благополучно проходит лечение, можно его поздравить, наконец-то доктора смогли до него дотянуться, дать ему целебных таблеток, и Михаил приходит в себя потихоньку. То, что у него есть какие-то сторонники, которые заявляют подобные вещи, я не читал. Сразу говорю, ну вот то, что вы говорите, мы там пойдем на любые меры, законные и незаконные. Для вас уже готова соседняя камера возле Саакашвили с вашими незаконными методами. Это раз. Я бы даже это, понимаете, с точки зрения, я как некоторым образом служивший, как это, есть такая присказка, не бойся собаку, которая лает, а бойся, которая кусает. Вот которая укусить хочет, ей лает некогда, она другим занята укусами, нанесением укусов. Ну, так и тут. Если ты человек серьезный, то ты делаешь свою работу молча, дабы правоохранительные органы вообще никаких подозрений в твой адрес не имели. И зачем к тебе подкрадываться, если тебя не видно? А тут громогласно заявляешь что мы пойдем на незаконные методы для того, чтобы совершить переворот. Это говорит о том, что вот этих подпольщиков, тихушников, которые действительно что-то могут сделать, а их уже просто нет. А вот это вот вопль отчаяния. А мы тут такие, мы тут крутые. Нет, вы не крутые. Раз вы это говорите вслух, значит, все у вас плохо. А говорите вы это просто для своих заокеанских работодателей, которые дают вам деньги. Вы изображаетесь, и, о, посмотрите, мы тут как выступили, так как остро, жестко мы, вот понимаешь, тут такое сказанули, все обалдели. Ну да, я считаю, что обалдеть должна грузинская полиция и крепко этими персонажами заняться. А заокеанские работодатели, ну что, наберут дураков по объявлениям, а теперь вот возись с ними». Не думаю, что у них что-то получится, не думаю. Ну, и в целом, конечно, не хотелось бы, потому что, глядя на результаты этих цветных революций, живем давно, мы всех этих помним, и Гамсокурдии всяких, как там полгрузии скакало там, «Звияды, звияды, где теперь ваш звияды?» «И расскажите, какую пользу он вам принес? А где Абхазия? А где Осетия и Южная? И что?» Вот результат деятельности ваших балбесов. И зарплата в 3 доллара США в месяц. И что? И танки на проспекте Шатару ставели. И даже в Шеварнадзе, помню, засадили из гранатомета. Слава богу. Ну или не слава. Мерседес крепкий оказался, что не туда попали. И что? Какое счастье это вам принесла эта независимость? Какое счастье вам принесли эти идиотские цветные революции? Чего? Где? Как? А никакого толку. Но нет. Давайте еще одно устроим. Мало. Давайте еще одно устроим. Еще один переворот. Идиоты. Натуральные идиоты. Грузинов жалко. Грузины прекрасный народ. Всю жизнь дружили. А тут теперь вот такое.
1: Говоря старой доброй да, настоящих буйных мало. Да. А, ну и вот в продолжение а, про собаку, которая лает. да, Здесь Евросоюз собрался вводить очередной санкционный пакет, да, я уже там не знаю, какой по счету, что они туда собираются включить, непонятно, но здесь они а, что-то новенькое, да, решили придумать, что расширить этот пакет не только на Россию, да, но и на соседнюю Беларусь. Вот на ваш взгляд, насколько вот это может еще зацепить, да, и наших соседей?
0: Зацепит, конечно. То есть все рассказы про то, что... Санкции ни на что не действуют, это неправда, мягко говоря. Они действуют, они вредные, они наносят нам ущерб, совершенно очевидный. То есть нас, например, например, отжали со всяких рынков, куда мы что-то продавали. И несмотря на то, что производство в России не загнулись, а куда это продавать, например. И это начиная от продукции и заканчивая нефтью и газом. Да, изыскиваются там другие способы. Давайте в Индию продадим, там нашу нефть разбодяжат и продадут куда-нибудь дальше. А эти купят, потому что им, им нефть все равно нужна. Но, а если бы как раньше напрямую, то результаты были бы по деньгам совершенно другие. И продукцию нашу продавать тоже были бы результаты совершенно другие. Вводятся эти санкции с единственной целью. Для организации всенародного недовольства правящим режимом, так скажем. Народ, который недоволен этими санкциями, должен выбежать на улицы, свергнуть правительство и президента. Вот такова цель санкций западных, вводимых против нас. Всегда ли это получается? Ну, на мой взгляд, очень далеко не всегда. У нас есть замечательные примеры, такие как Куба. Что-то там никак не сработало. Такие, как Иран, и тут не сработало. А их там 50 лет, по-моему, изо всех сил душат. Северная Корея, например, опять-таки, где сидит Ким Чен Ын, и баллистические ракеты в разные стороны запускает. Вот я какой а они ничего сделать не могут, и летящие через Японию, в которой там база американские, летящие через Японию баллистические ракеты никто сбить не может, именно не может, не, не хочет, а не может, потому что не могут сбить, а попробуешь, не собьешь, это ж какой позор, и как там ваши патриоты, и все остальное, ваше добро, поэтому не сбивают». Ну, тем не менее, я повторюсь, санкции, они действенные, да, они действительно вредят экономике, вредят очень сильно, то, что наша экономика не разваливается, ну, наверное, заслуга наших экономистов, которых у нас население за такой явленный либерализм страшно ненавидит, они такие либералы, всех давно пора. Может, они все-таки что-то правильно делают, раз экономика не разваливается и даже рост показывает в определенных аспектах. Ну, наверное, да. Белоруссии с этим делом будет сильно сложнее. В общем-то, на ней, это, как мне кажется, отражается гораздо сильнее вот, воздействие со стороны Запада. Ну, тут другое, как обычно. Вот мы союзники и для белорусов. Открыт наш рынок, например, совершенно спокойно торгую с Россией. Ну да, у нас там нет Мерседесов, да. Зато у нас есть танки Т-90, баллистические ракеты и все остальное. То, что надо для нашей общей независимости. Нас никто не может сокрушить военным путем. Отразиться, да, отразиться Смертельно? Нет, категорически не смертельно. Все будут живы-здоровы, и Белоруссия, и мы.
1: Еще мы делаем ракеты, а в области балета мы впереди планеты всей.
0: И это тоже.
1: На этой неделе у Зеленского качественно почистили там и его администрацию, и министерство, и так далее. Но остались у него еще, помимо ареста, еще люди, которые, так сказать, умеют удивить. Вот советник его офиса Михаил Подоляк здесь, на днях заявила замечательную фразу о том, что даже зачитаю, да, Украина по России удары не наносит, однако внутренняя эскалация войны в России неизбежна, и ударом будут подвержены такие города, как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Вот, Дмитрий Юрьевич, вот я даже не знаю, как оценить эти слова, может вы как-то
0: прокомментируете подобного рода заявление. Абсолютно нормально, идет война, там как это не называется, все равно война. Идет война, в рамках уведения боевых действий, ну, есть различные диверсионные группы, которые давным-давно заехали на территорию Российской Федерации, и сидят, ждут команды. Ну, например, когда представители украинского руководства публично заявляют, что у них приготовлены тысячи дронов, тысячи, и они готовы нанести удары по объектам на территории Российской Федерации а следом что мы видим а мы видим как в Москве комплексы ТОР поднимают и ставят на крыши зданий это ну тут наши то как обычно там начинают верещать нести охинею всякую ну вы американские фотки посмотрите и там на крышах в Америке тоже стоят радиолокационные комплексы и что такого-то дальше давайте друг другу объясним а вот какой-нибудь коптер взлетит а к нему между прочим электрический коптер хороший он например может двадцатилитровую литровую бутыль поднять и с ней куда нибудь улететь а если это не вода отратил а А он прилетит и взорвется. Как вы думаете, надо ли принимать какие-то меры предосторожности? Надо. А значит, комплексы ТОР вообще должны на каждой крыше стоять. И это будет прекрасно. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Тут я бы с другой стороны немножко зашел. Знают ли об этом власти? Прекрасно знаю. Федеральная служба безопасности на данный момент отлично работает, и всех этих дегенератов вылавливают пачками. Тут другой вопрос, а надо ли публично об этом сообщать? Я считаю, что не надо. Точно так, я как руководство ФСБ точно так же считаю, потому что если начать это оглашать, ну, у граждан крыша съедет на бок, ой-ой-ой, какой ужас, это сколько же их. Много, много если по 5 миллиардов в год выделяют на идеологическую борьбу с Российской Федерацией, то можете представить, сколько на физическую борьбу выделяют. Ну, работают люди, ловят этих негодяев. Пока что мы что-то никаких вот этих адских взрывов там и адских штурмов, тысячи дронов не видим. То, что там ближе к украинской границе, там идут обстрелы Белгорода и прилежащих, так сказать, населенных пунктов, это отвратительно, но это все-таки не Москва. Согласитесь. Поэтому, ну, а задача этих Арестовичей, Подоляков и прочих дегенератов. Ну, это идеология, это психологическое воздействие. Им надо запугивать население Российской Федерации. Они и запугивают. Вот, как-то так.
1: Мобилизация на Украине. Да, здесь тоже в интернет просто взрывается уже роликами как хватает этих бедных мужиков на улицах, тащат в э, машины да, с последующей отправкой в горячие точки. Тут уже и венгры как бы возмутились о том, что э, венгерское меньшинство в Закарпатье практически выгребают пачками да, и отправляют uh-huh. туда на фронт. Uh-huh. Ну и вишенка, я считаю, что да, Украина попросила своих западных кол- коллег, да, чтобы они повысылали сбежавших своих мужиков, да, повысылали, ну и добрые Литва с Латвии мгновенно тут же сказали, да-да, мы как бы вам их поналавливаем и поотправляем. Вот, Дмитрий Юрьевич, что делать вот тем людям, которые, я не знаю, не хотят идти умирать за это, за этих клоунов, да, там,
0: за это правительство и за эти дурацкие идеи? знаете, для меня это изначальная загадка. То есть, а вы что, это вопрос к украинцам, а вы что, действительно, вот на полном серьезе рассчитывали и рассчитываете победить ядерную державу, но даже если обстановка на фронте сложится нехорошим образом для России, вы не думаете, что... По по вам нанесут конкретный ядерный удар. Такое вот в голову не приходит. Я в победу Украины, я даже представить не могу. Такого физически не может быть. Хорошо, вот начались боевые действия. И люди побежали в разные стороны. Наиболее прошаренные, естественно, ринулись в Европу. Вот, Вот если бы меня спросили, куда бежать... Я бы сразу сказал, при всех твоих политических взглядах, неважно каких, может, и вообще там отмороженный бандеровец, чтобы спасти твою шкуру, бежать надо в Российскую Федерацию, только в Российскую Федерацию. Не из Мариуполя в Харьков, где скоро будет то же самое, что в Мариуполе, а в Российскую Федерацию, там нет войны и не будет, а вас как я считаю. Никто в армию призывать не станет. Вы граждане другого государства, с которым ведутся боевые действия. Вас никто трогать даже не будет. Сиди, работай. Заботься о жене, о детях. И это разумное решение. Нет. Ну, в Европе-то жирнее. Они что-то так стремились, так стремились. Они убежали в Европу такие хитрые. прямо Они такие умные. Ох, этот хохол. Это вообще такой сообразительный. Такой пронырливый. Раз. И всех уже ловят. И высылают обратно на мясо куда-нибудь под этот, под бахмут и еще куда-нибудь. Давайте, где у них там, по слухам, уже 25 тысяч человек погибло. Просто вопрос: за что уже, по-моему, даже не стоит. Зачем ее выпало? Зачем вы в это лезете? Бежать надо, бежать без оглядки. Сразу и на территорию Российской Федерации. Ну, вот вы в Европе, а теперь у вас эти. Жирно жили, да, теперь вас эти европейцы переловят и отправят обратно под следующий город, который будет штурмовать войска Российской Федерации. Там вас убьют. И если вопрос лежит в разрезе «жизнь или смерть», выбор, по-моему, очевиден. Инстинкт самосохранения, он, по-моему, вообще самый главный у живых существ. А вы такие умные, да, в Европу, ну, добро пожаловать обратно. А то, что выгребают... -э 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 Венгров, например, ну не из Львова же, элиту нации, этих скотов-бандеровцев, не из Львова же забирать. Вот что такое говорить, как можно? Это же, как это у них там? Генофонд, кровь. Вот как только услышишь про генофонд и кровь, сразу знай: перед тобой фашист. Не фашистов же отправлять, подыхать это уж. Семя, так сказать, нации. Нет, невозможно. Поэтому отправим венгров. И они же из русскоязычных областей точно так же. В первую очередь их загребают. Ну, как когда Мариуполь они захватили, а туда некоторые граждане, особо разумные, например, из донецкой милиции, убежали в Мариуполь. Ну, вот там их там по-быстрому переловили. И в первую очередь их воевать. Вот вы, давайте воюете. Это, кстати, как... Люди знающие говорят, это одна из причин того, что они рассказывают, а там они сами по себе стреляют, подразумевая, что они наловили донецких милиционеров, посадили их в газель с минометом и заставляют ездить и обстреливать Донецк. Понятно, что свои по своим стреляют, ну вот. Как-то так. Только поздравить. Были бы умные, еще раз повторяю, бежали бы в Российскую Федерацию, и здесь остались бы живы. Барахло, не переживайте, но живете еще. Но теперь советы давать уже поздно. Кто не послушал, тот проиграл.
1: Ну, говоря о Прибалтике, здесь Эстония опять отличилась. Да? То есть, они приняли решение сократить штат посольства и, так сказать посол России должен покинуть Эстонию до 7 февраля, но тут это еще ладно, какие-то там дипломатические, но здесь они решили расширить свои территориальные воды вплоть до Финляндии и таким образом попробовать лишить Россию выхода в нейтральные воды, там, допустим, из Ленинграда в Калининград и так далее. Вот что это вообще за новости, да, что из Сирии мы вот здесь придумаем там, своим э, парламентом утвердим, и, значит, наши воды будут от сих до сих и аж до Финляндии, и никакое здесь российское судно не пройдет.
0: Ну, это такие верноподданические телодвижения, как это, шакал табаки, заглядывая в глаза Шерхану, а вот, а вот, а вот, посмотри, хозяин, посмотри, как я вот сделал, да, такая вот шакалы, натуральные шакалы, Тут вопрос, ну хорошо, вы объявите, что вы закрыли проход для российских судов. То есть вы не закрыли, они же объявляют, они не закроют, они их будут проверять, эти суда. Ну вот российские суда до нейтральных вод пойдут с военными конвоями. И что вы сделаете? У вас там пограничная охрана, это три надувных лодки. И что вы сделаете, когда там какой-нибудь корвет вылезет? Что вы сделаете? Ответ, ничего и корабли пройдут, и что? Дальше то что? Для чего такие заявления делаются? Ну, вот верноподданические заявления. Посмотрите, как мы против России. Посмотрите, хозяин, я правильно сейчас гавкнул, понимаете? Это как в анекдоте про лягушонка, знаете, такой, как лягушонок к рыбаку подплывает, сел рядом, можно я рядом посижу. Анекдот нецензурный, но конечная фраза. Иван Иванович, я все правильно сказал? Да, вот шавка и шакал. Ничего у них не получится. Другое непонятно, а правда, что мы с этой Эстонией торгуем, а правда, что мы в Прибалтику поставляем электричество или в какую-нибудь Финляндию, правда, а правда, что там транзит до сих пор через них идет, это что, у нас государство – это какой-то бизнес-проект, что ли, в рамках которого кто-то зарабатывает деньги – Я считаю, это отсутствие политической воли. Все электричество туда должно быть выключено, транзит остановлен, предприятия закрыты, до свидания. Посмотрите, что происходит в какой-нибудь Европе и Финляндии. Там никого не интересует, ни немецкий, ни финляндский бизнес, никого не интересует. Вот санкции закрылся и ушел с территории Российской Федерации. Если против нас такое, а почему мы в ответ не делаем то же самое? Мы что там... Хотим вот этим людям, которые поставляют леопарды на Украину, из которых убивают наших солдат, мы этим людям хотим показать, что мы надежные торговые партнеры, и мы свято исполняем обязательства по поставке электричества. По-моему, это безумие какое-то. Уже давным-давно пора дернуть все рубильники, все это прекратить. Ну, посмотрим, как вы там, без нашего электричества, без нашей нефти, без нашего газа. Вообще в ноль все вырубить, я так считаю.
1: Оставаясь в теме Прибалтики, здесь э, Литва повеселила, да, то есть э, с одной стороны э, Европейский суд по правам человека э, заставил их э, признать о том, что сказка с сюжетом ЛГБТ, да, то есть детская сказка с сюжетом ЛГБТ, это абсолютно нормально для страны, и Литва обязана такие сказки печатать. Ее когда-то там написала уже покойная литовская сказочница, вот. а с другой стороны они почему то решили что вот, э, а депутат педофил это плохо да? и вот,
0: э, необычное решение необычное, вот необычное решение
1: они как то да поставили меня тоже в такой легкий ступор у них там на этой неделе разразился скандал что в правящей партии то который возглавляет внучок старого лангерроса нынешний министр иностранных дел В его партии оказалось, что в парламенте сидит педофил, против которого прокуратура Литвы завела дело, и его там лишили депутатского мандата, но, по его словам, он там сам написал заявление и так далее. И еще одна новость такая же с педофилами, только уже литовско-американскими. Президент Литвы подписал указ об отзыве ордена, который они когда-то в главе... Нижние палаты США, Конгресс США вручали, да, там, за поддержку вступления Литвы в НАТО, который тоже оказался педофил. Вот такие какие-то вот двоякие, да, то есть с одной стороны вы должны там ЛГБТ-сказки у себя печатать и раздавать там каждому ребенку, а с другой стороны у вас почему-то депутат-педофил это как-то не очень. Вот как вы можете такой двоякий, да, европейский подход...
0: Как-то это не по-европейски, я бы сказал. Вот совершенно не по-европейски. То есть, это лживые твари первонаперво. Я как-то это, будучи некоторым образом причастным там к так называемой пенитенциарной системе, мне всегда было очень интересно. Под эти ужасы про всякие гулаги, которые там нагнетал Солженицын, мне все время было страшно интересно. А у них-то там как... Вот как у этих замечательных людей. Вот была у них, например, такая тюрьма Алькатрас. Куда они свозили там наиболее, так сказать, там, ну, это во всяком случае озвучивалось, что это особая тюрьма, образцово-показательная для особо отличившихся негодяев. Типа там членов шайки Диллинджера, там, других шаек, кто там во времена Великой Депрессии грабил банки массово, вот, Попутно кто кто же там сидел на эти, там я уж не помню, 300 посадочных мест. Ну, вот большинство, например, из заехавших по первости были крайне яркие персонажи, типа Аль Капоне, которого за неуплату налогов посадили. За бандитизм посадить не могли, потому что вся полиция была продажная, и все судьи были куплены, не могли посадить. Вот за неуплаченные налоги Аль Капоне. А все остальные вокруг... Там неподалеку от Сан-Франциско есть такой город Сан-Диего, где, так сказать, штаб-квартира американского Тихоокеанского флота. Ну и там матросики, которым скучно на кораблях. Вот они увлекались гомосексуализмом и их регулярно ловили. И вы знаете, в первой половине 20 века в Америке этим самым гомосексуалистам давали, приготовьтесь, 25 лет тюрьмы. Вот у нас, например, тюремное содержание – это самое суровое, самое строгое наказание. У нас обычно в лагерях на свежем воздухе общественно полезной работой занимаются. А там тюрьмы 25 лет. И прекратилось это, вы не поверите, если правильно помню, где-то в 70-х годах. А теперь эти люди запрещают нам ковыряться в носу. А движется оно, ну, схема, по-моему, очевидная. Вот здесь вот мы карали за гомосексуализм. Ой, сейчас прекратим. А дальше мы заставим вас все это дело славить, любить, продвигать. Что у нас там следующее? Педофилия. Ну, сейчас покричим. А потом мы вам, как с гомосексуалистами, которые из извращенцев вдруг стали совершенно нормальными людьми, Без отклонений психических. И про педофилов мы вам расскажем то же самое. Ведь педофил, он же на самом деле любит детей. Представляете? Такой его выбор, блин. А дальше что у вас? Инцест тоже, да? Там тоже все-всех любят. Ну, Наблюдаешь, я не знаю, я вот неверующий атеист. Но вот честное слово, меня, не знаю, там 20 лет не покидает ощущение что я наблюдаю за действиями сатаны это натуральный сатанизм без всяких прекрас то есть от, отшвыривается вообще все все устои общественной морали все отброшено все растоптано вперед вынесены какие то я не знаю я не знаю каким цензурным словом это назвать и вот это вот объявляется нормой Только сегодня прочитал отличную шутку, что Американская киноакадемия внесла изменения в документ, регламентирующий прохождение фильма на «Оскар». Теперь в каждом фильме, претендующем на «Оскар», обязательно должен быть гей, лесбиянка, чернокожий или навальный. Экстремист, иностранный агент и все такое. Ну вот, оно к этому и идет. Тихо, тихо, поэтому то, что сейчас они гоняют каких-то педофилов, завтра будут перед ними извиняться и давать им новые медали, потому что они пострадали незаслуженно. А так это прекрасные люди, они любят детей. Тут соседний с Прибалтикой
1: Швеции тоже отличился один, ну, не знаю, как уже даже назвать его, да, некий э, праворадикал, сжег Коран перед посольством Турции и буквально сегодня он заявил о том, что если Турция не разрешит Швеции и Финляндии вступить в НАТО, он значит будет каждую пятницу по Корану сжигать. И вот что самое для меня удивительное, да, что его во время всех этих ритуальных сжиганий да, охраняла полиция, чтобы, не дай бог, его не тронули. Вот как, как можно в цивилизованной условной стране да, позволить э, вот такие какие-то разжигающие точно уже религиозную рознь, да, и религиозную вражду, такие действия. Вроде, я говорю, вроде как цивилизованная же страна. И мы помним, да, к чему привели там, э, там Салмана Ружди и прочие, да, 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 эти да, вот да истории, да, да. да, мы помним, чем это закончилось. Вот неужели мы видим какой-то второй виток, да, всей вот этой истерии такой вот антирелигиозной.
0: Ну, я бы не сказал, что это второй виток. Оно же это, оно все время продвигается и идет. Никто ничего не скрывает. Самое главное. То есть, я помню, как там революция в Иране произошла, когда там Условно скажем, к власти пришел Айталах Амени, и тут же внезапно обнаружился писатель небывалого таланта Салман Ружди, который сочинил некую книжку под названием «Сатанинские стихи», которую, я уж не не помню когда, но с очень большим удивлением, я его, его книжку эту обнаружил и в наших магазинах книжных. Это, очевидно, специально для наших мусульман напечатали, порадовать. Какой, даже, даже не знаешь, что по этому поводу сказать. А Салмана Ружди тут же западные спецслужбы под свою крышу спрятали. Полезный же, полезный. Разжигает внутри вас рознь, сеет ненависть. Полезный чувак, давайте спрячем его, да? Айтала там какую-то фетву вынес, супротив этого Салмана, золота какие-то там, килограммы за убийство Онова, как осквернителя ислама, пообещали. Ну и вроде что-то там с ним случилось, если я правильно помню, да, с этим Салманом Ружди. Нехорошие доберутся. Ну так и тут, это все, так сказать, звенья одной цепи. Это просто наиболее яркие события. Вот именно яркие. Надо ли лезть в религию? Конечно, надо. Не просто штаб у нас там, пусирает в храме Христа Спасителя плясали мерзавки. Те, опять-таки, повторюсь, я атеист и, в общем-то, к вопросам религии равнодушен, но это храм Христа Спасителя, это фактически воинский мемориал в честь погибших в, тысяч... в войне 1812 года. Давай ты еще на Мамаевом кургане, тварь, скакать начнешь. Что с тобой делать надо? Ну, не знаю, по-моему, с ними обошлись очень и очень мягко. Но, тем не менее, работы ведутся. Ну, а то, что этот пес уже второй раз там чего-то затевает, и все это под охраной полиции, значит, это делается строго с одобрением властей Швеции. С одной стороны, да, одобряют сожжение Корана. Я уже неоднократно рассказывал, как ветераны Афганистана тоже рассказывали, что существует... Этические нормы при войне с мусульманами. Надо взорвать дом. Такое бывает. Идешь в дом. Ищешь, где лежит Коран. Нашел Коран? Вынеси его оттуда. Положи на безопасном расстоянии прижми камушком. После этого можешь дом взрывать. Потому что противоположная сторона прекрасно понимает. Ну, так вышло, что дом надо взорвать, мы бы сами взорвали. А обрати внимание, Коран, со всем уважением, вынесли и прижали камушком. Так и надо. Мы же не за веру воюем. Это, кстати, у нас тоже странно, когда сейчас афганских душманов, которые всю жизнь были душманами, душмон, это по-русски враг, в переводе с узбекского... А тут вдруг они стали маджахедами. А маджахед, это, кто не знает, это борец за веру. Так вот, ни за какую веру они не боролись. Это были душманы, то есть враги. С Коранами и с исламом советская власть не воевала. Ей это было вообще неинтересно. Тем не менее, относились с уважением. Ну, а тут что? Это под прикрытием государственных властей. Они жгут Коран, сообщая, что это назло Турции. А после этого Турция, после того турки-мусульмане, вот мусульман оскорбили, и они, значит, дружно должны выступить. Дайте разрешение Швеции вступить в НАТО. Что за бред вообще? То есть, это просто уверенные и продуманные попытки сеять религиозную рознь. Ни, Ни на какие политические решения этот бред не повлияет. Я, кстати, не заметил, чтобы турки... В ответ на это собрались и побежали бы сжечь Библии. Вот у турков как-то ума гораздо больше, чем у шведов. Но нет, это как раз ум, направленный в другую сторону, на разжигание ненависти. Молодцы, настоящая европейская держава. Вот настоящий поступок, так сказать, взвешенный, высококультурная нация, прекрасно экономически развитая. Ну вот вам, пожалуйста, как доходит до дела, так вот так.
1: Здесь президент Молдовы отличилась очередной раз, да, и в одном из интервью сказала о том, что, ну, как бы пора уже, наверное, и Молдове подумать о вступлении в НАТО, да, это вот в стране, в которой нейтралитет прописан в Конституции.
0: Угу. И... но она ее не читала, наверное, это ни к чему абсолютно для президента. Да, я вот думаю, что, наверное, конституции у Молдовы точно нет, потому что она-то
1: гражданка Румынии. Да,
0: да, да. Вот,
1: да, то есть, на ваш взгляд, вот, может, иногда так вот надо со своим народом советоваться? И вообще, как бы, куда, куда она вот тянет, да, страну? Она что, не понимает о том, что вот, да, даже собственный народ не хочет никуда, да? Он хочет спокойно жить, тихо, мирно, как бы, и не, не вытягивая никуда... Там им бы со своим преднестровым разобраться.
0: Все сказки про демократию – это сказки. Работает оно все совершенно не так. Сказки про демократию нужны для того, чтобы сокрушать вражеские государства. Вот приходит в США куда-нибудь, в Россию, например, и говорит, мало у вас демократии. А русские, так сказать, осененные идеями либерализма, а как правильно-то? Правильно, это выборы из двух и более кандидатов. А это действительно решит все вопросы? Абсолютно все. Но надо начать с другого. Во-первых, вот у вас какой-то КГБ. Как известно, организатор гулагов и расстрелов 100 миллионов человек. Вот его, этого КГБ, быть не должно. Это раз. Второе. У вас какой-то МВД еще есть, какая-то гигантская организация там, с какими-то войсками дивизии Дзержинского, ВВ. чуть это все надо уничтожить, потому что это противоречит идеалам демократии. И плюс у вас какая-то чудовищная армия, да еще и ядерное оружие. Ядерное оружие надо ликвидировать, танки ваши надо распилить, и тогда вот вы уже начнете движение к демократии. Ну, то есть на пальцах объясняем. Сначала вы сокрушите все, все механизмы и столпы государственности, то есть спецслужбы, МВД, армию. А после этого ну, берите вас тепленькими. В этом суть демократии и демократизации. А когда вы, оглядевшись вокруг, скажете, елы палы мы же все сломали, а то, что вы говорили, оно не работает». Ну, а вам ответят, что вы такое говорите, посмотрите на США». У нас работает. Это вы сами идиоты. Не можете нормально жить, как люди. Возможно, вы унтерменши, и поэтому не можете организоваться. А демократия прекрасна. Посмотрите на США. То есть, это все ложь. А зависит ли что-то от населения? Вот, например, в Финляндии совсем недавно 80% населения страны было против вступления в НАТО. И это достаточно долго длилось. Такое мнение держалось. А сейчас, наоборот, 80 за. А почему? А потому что проплаченные твари, которые стоят у руководства страны, это элитка финская, она из соображений личной выгоды продвигает то, что им говорят Соединенные Штаты. Вот давайте, вступайте в НАТО, вступайте. Вот вы от потери русских туристов Финляндия теряет, говорят, 2 миллиарда евро в год. От того, что русские перестали ездить в Финляндию. 2 миллиарда. Для страны с населением в 5 миллионов человек – это гигантские деньги. А что вам с Запада говорят? А с Запада говорят, ничего-ничего, сейчас вот мы вам там субсидии, сейчас мы это, сейчас вам то. Ну, хорошо, вся торговля с Россией заглохла, а все совместные предприятия закрыты. И кто от этого претерпел-то? Естественно, фины, население. Эти придурки-то наверху, они при деньгах, с ними ничего не будет. Они потом в Майами жить уедут, мемуары писать, как Маннергейм. А вы тут останетесь. Ну и хочется задать вопрос этой самой Санду. Как только ты в НАТО вступишь, так на твой Кишинев сразу нацелят ядерные заряды. Прилетит русская ракета... Жахнет там, я не знаю, 8 мегатонн, И что останется от твоего Кишинева? А ты жителей Кишинева спросила, они хотят, чтобы на них были нацелены русские ядерные ракеты или не хотят? То есть, если проводить опросы, вы сразу узнаете, что они вообще ничего не хотят. Нет, не надо. Категорически ничего. Будут ли их слушать? Нет, это тварь наведет русские ракеты на Кишинев, ну, если и дальше так пойдет, да, наведет. Будет ли ей благодарен молдавский народ, да его и, и про благодарности никто не спросит. Как не спрашивают, чего они хотят, так не будут спрашивать, довольны они или недовольны, потому что демократия работает не так, вот.
1: Ну, тут из Европы перенесемся, предлагаю <laughs> перенестись в Австралию, да, там... Проходит сейчас теннисный турнир «Большого шлема» Австралия Оупен». И вот местные организаторы, конечно, тут тоже повеселили. Они запретили проносить российские и белорусские флаги на трибуну. Но помогли как бы братья-сербы, которых со скандалом тоже не пустили, потому что цвета-то флага одни и те же. Но молодец папа лидера теннисного турнира, да, Новака Джоковича, с Джокович, Джоковичем, молодец, сфотографировался с болельщиком с российским флагом, на котором еще и был портрет Владимира Владимировича, и там даже прокричал там, да, здравствуют русские, после чего ему те же самые организаторы сказали, что ай-яй-яй, нельзя продвигать политические взгляды на нашем турнире, вот, mm-hmm. как вы думаете, у них что, нормально все вот с, с логикой, да, то есть Российские флаги нельзя, потому что это политика, да? И фотографироваться нельзя, потому что это политика.
0: Какая дерзкая выходка. Флаг Владимира Владимировича, выкрики какие-то, дерзкая вылазка просто. Идеологическая диверсия, я бы сказал. Не, ну, молодец, я считаю, вот молодец, то есть, достойно. Ну, ну да, конечно, это не площадка там для политических заявлений, безусловно, да, только почему-то украинские флаги, наверное, можно продавить, да, российские – нет, нельзя, это вот нарушение всего на свете. Я понять не могу, а зачем мы туда ходим, а зачем мы туда ездим, то есть, с моей точки зрения, совершенно очевидно, что об нас вытирают ноги, Все эти ВАДы, все эти там какие-то анализы, допинги, еще что-то, все высосано из пальца и используется как экономические санкции, так вот спортивные. Это то же самое абсолютно, чтобы вызвать недовольство, а мы ваших футболистов никуда не пустим и как наши футбольные болельщики, которым страшно интересно, а наши клубы как в Европе выступят, там соревнования, победим ли мы этих, победим тех. Вы никого не победите, мы вас никуда не пустим. Идите на площадь, свергайте свое правительство, и после этого поговорим. Ну, зачем в этом участвовать, я, честно говоря, не понимаю. Вот нас китайцы позвали на свои какие-то игры. Я бы вот сразу сказал, а за ними будущее вот за китайцами будущее и за Азией. Как только мы посмотрим на Китай, где полтора миллиарда, а рядом какая-нибудь Малайзия, я не знаю, там миллионов пятьсот человек живет. Все люди живут в Азии, ну, количественно. В Бангладеш народу живет больше, чем в Российской Федерации и чего. Так там, наверное, и движуха гораздо сильнее. Так там, наверное, а это же как, все пирамиды, если внизу не очень хорошо играют, то наверху вот этот кусочек вверх пирамиды очень хорошо, если у пирамиды такое основание, то хорошо играющих вот столько, а если вот такое, то вот столько Ну, и завтрашний день он в Азии, безусловно, поэтому надо дружить с азиатами. Да, там отличный футбол будет, и хоккей, и все на свете хорошее будет там. А поэтому идите вы лесом вместе со своими теннисными турнирами и всем остальным. До свидания. Мы с вами больше не общаемся и вообще. На мой взгляд, это давным-давно пора сделать.
1: Дмитрий Юрьевич, ну и хотел бы, наверное, закончить нашу сегодняшнюю встречу, да, в памятной даты 25 числа исполнилось бы 85 лет Владимиру Семеновичу Высоцкому. Он так негласно запрещен на Украине, да, потому что они отлично понимают, кто слушает его песни, да, и с, о чем эти песни были. Вот на ваш взгляд, почему бы сейчас Владимир Семенович пел, да, и как бы он, не знаю, там оценивал бы всю эту сейчас ситуацию, которая творится.
0: Популярность Владимира Владимира Семеновича Высоцкого, она теперь просто непредставима. То есть, лично творцов такого масштаба я просто не знаю. Песни слушаю с детства, с раннего, наизусть знаю безумное количество. На любой случай в жизни есть цитаты из, из стихов Высоцкого. На любой абсолютно. То есть, воздействие, я не знаю, лично на меня оказывал, как никто другой... Вот настолько он суров и могущ был. Но я вам страшно скажу, что когда я вот про это думал, а что было бы, если бы он дожил до 90-х годов? Невозможно предсказать. Внутри этой тусовочки невозможно было оставаться в стране от этого массового выливания помоев на родную страну. Невозможно. Единицы смогли сохранить себя как людей. Все остальные скатились в такое скотство, что даже говорить про это неприятно. Поэтому я страшное скажу. Слава богу, что он не дожил. Что он остался таким в нашей памяти, каким был. Ни до какого вот этого не прикоснулся, нигде он себя не проявил. Как какой-нибудь режиссер Глеб Панфилов, который при советской власти снимал там «Начало» и другие гениальные, безусловно, фильмы. А в демократической России он про Романовых снимает, Ивана Денисовича. Ты все предал, ты все продал вообще за то, чтобы сладко жрать и на мягком спать. Ты предал все свои идеалы, ты всю жизнь свою предал. Это для меня отвратительно. Поэтому, что касается Высоцкого, то, наверное, слава богу, что он не дожил, и мы ничего этого не увидели, а остался такой, какой был.
1: Благодарю вас, Дмитрий Юрьевич. Я напомню, что вы смотрели категорически с Гоблином программу на канале «Спутник на русском», в которой мы обсуждаем самые злободневные и интересные новости с переводчиком, публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, благодарю вас и до новых встреч на Спутник. Спасибо, Павел. До новых
0: встреч. Категорически с Гоблином на «Спутник».